0: Das torcidas, eu sou Leandro Amin. Estou ao lado de Matias Pinto. A gente agradece a sua companhia. E pela próxima hora, falaremos muito de cultura de arquibancada. O som das torcidas sempre visita uma ou algumas arquibancadas em um ou alguns lugares futeboleiros pelo globo terrestre. Matias Pinto está do outro lado da linha. Mando um abraço. Digo que sinto saudade e já te chamo, já te convido a apresentar o Cruz Azul. A gente começou ouvindo, estamos ouvindo ao fundo o hino pelo 50 aniversário na primeira divisão, uma composição de 2014 que dá um indício uh, de um dos orgulhos do Cruz Azul, clube mexicano uh, que, enfim, é um dos mais tradicionais, um dos mais populares, embora tenha passado nos últimos anos. Uh, por, um, por uma fase uh, zicada, uma fase complicada e não foi uma fase curta, não. Matias, como é que tá você?
1: Salve, Leandro. A recíproca é verdadeira. Muita saudade, mas fico feliz que você já se adaptou bem aí a Maceió, é, já escolheu as suas cores também na, na nova cidade, né? Porque futebol tem isso, né? A gente é. se muda, é, mas sempre está de olho aí. É, no contexto futebolístico Faz o senso de camisas né? eu, eu sempre que estou de férias Eu fico é, anotando mentalmente Quantas camisas que eu vi é, Qual que é o time que está mais popular na cidade Enfim E o, o Cruz Azul, assim como você Já mudou de cidade algumas vezes né? A gente vai falar um pouco sobre isso é, Desse time né, Que surge a, ali no começo do século passado é, a partir né, de, um, de uma companhia, mas ele acaba mudando de endereço mais de uma vez e vai se adaptando a essas novas realidades.
0: O Cruz Azul é um clube de 1927 e ô oh, Mate, é, você se recorda, eu não fui ao Google, achei que seria um desaforo hum, é. né? eu, você citou eu estou aqui em Maceió eu escolhi a cor azul né? Escolhi escolhi a cor azul. A gente tem que aderir. A gente não pode colar numa cidade e, e bancar o neutrão. Mas eu não lembro exatamente em qual parede. Eu acho que é a parede do seu Madruga, né? Ou é a parede do. Não, da, do, seu rua. do seu Madruga. Do né? seu Madruga, né? Seu Madruga. Então, provavelmente é um torcedor do Cruz Azul. Não, né, então. Ele,
1: ele tem várias flâmulas, né? Tem, é, é. né? Do Necaxa. É, né? é, então. O, o, o próprio Ramon Valdez ele é torcedor do, do Necaxa. Mas tem, tem algumas flâmulas ali na parede dele, né? O, a série, né? O Thiago Deloccio sempre acaba citando futebol de uma maneira ou outra, né? O próprio Roberto Bolanos muito identificado com o, o Clube América. Inclusive a gente vai falar do, do, do Ramon Valdez indiretamente no programa de hoje, porque tem uma música é, relacionada com a família dele, mas isso a gente fala mais oh, adiante. Louco. Mas é interessante você né, ter citado essa questão. Do Cruz Azul, até porque o, o, o período de maior sucesso do clube é justamente naquele contexto ali do, do Chaves, né? O clube é multicampeão no começo dos anos 70, né? No começo e no final da década de, de 1970. Então, é, é, é um pouco da, 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 daquele momento ali que a gente observa no Chaves. Então, acho que faz todo sentido, né? Que a, a flâmula dos sementeiros esteja lá... No, na parede, né? O, o seu Madruga mora no, na casa 14, eu acho, né? Também não vou consultar o Google, mas eu acho que é isso, né? Ele mora na, na casa
0: 14. Não tem nenhum sentido, né? É, a liberação ali... Um... não <risos> 14. É, não, acho que a 14 é a Dona Florinda,
1: hein? É a Dona Florinda, é. enfim. O, o é, Chaves, é. justamente, ele mora na, na Casa 8, né? Todo mundo acha que ele mora no Barril, mas não. O no nome original da série indica que ele mora no, na Casa 8, que ele nunca, nunca tá lá.
0: É, ele preferiu ficar em situação de Barril. Pois é. é o Matias já citou aí um dos apodos, os Apolos, apelidos, né? Eles são sementeiros, por quê? Cruz Azul é uma fábrica, é uma empresa, né? Uma, uma empresa uh, do, do, do desse segmento, né? É, o segmento do, do, do ramo da, da,
1: construção da construção civil,
0: né? Da né? é. construção civil. Então, a, uma cimenteira, né? Uma cimenteira é uma empresa que uh, foi criada em 1881, portanto um tanto antes uh, do clube de futebol existir, uma empresa. Uh, Antiquiquiquíssima, <risos> inclusive <risos> criada pelo inglês Henry Gibbon, que alugou um terreno junto à antiga cidade de Assina é, no, no estado ali de Hidalgo, para ali instalar uh, a sua fábrica, né? A sua fábrica de cal hidráulica. E, enfim, é, no 81, 91, 2000, uns 40 anos depois passou. A ser também o nome de um time de futebol Mati, vamos abrir os trabalhos?
1: Isso, a gente vai começar com essa primeira Canção que cita justamente né, O principal apodo do clube né, Aqui a gente ouve é, A enteada cantando Vamos los cementeiros, tu gente te quiere Nunca vá derrarte Cruz a sua espasão, una história de grandeza Tu escudo, tus colores Me vuelan a la cabeza Música é,
0: A torcida do Cruz Azul, uh, celebrando o time e a música correspondente que a gente ouve ao fundo é El Sol no Regressa, de La Quinta Estaciona, Matias.
1: Isso, e voltando à né, a, a, a história da empresa que vai dar origem ao clube, né após um breve período de crise no começo do século passado, foi decretada a quebra em 1906, e três anos depois, a então companhia de cimento passou a ser administrada pelo Banco Central em sociedade ao empresário Fernando Pimentel e Fagoaga, ligado ao ditador Porfírio Dias, que governava o país desde 1884. Em 1997, os trabalhadores se organizam em equipes de beisebol e futebol e três anos depois, a Cruz Azul se converte em uma cooperativa, sendo expropriada pelo governo estadual, posteriormente. Durante o segundo mandato dos 14 consecutivos que o Partido Nacional Revolucionário, que atualmente chama PRI, né, que é o Partido Revolucionário Institucional, governaria o México. Né, no período ficou conhecido como La Ditadura Perfeita, né, porque era um, um partido que dominava todo o Estado mexicano, é, tinha essa aparência democrática, mas funcionava é, muito parecido ao, ao resto das ditaduras latino-americanas, inclusive com muito autoritarismo, né, então é nesse contexto aí, né, que o, o Cruz Azul começa a dar os seus primeiros é, passos, né, é, em relação ao futebol, lembrando né, a gente cita que ele é do estado de Hidalgo, que fica ali na região central do México, o mesmo estado de Pachuca, por exemplo, que é onde surge né, o, o clube mais longevo do futebol mexicano, que tem aí uma certa rivalidade com o Cruz Azul.
0: Cruz Azul que tem seis copas, ligas né, de, de campeões da CONCACAF, Além de nove campeonatos, em 68, 69, 70, 71, 72, bisou em 73, fez o Tri em 74, depois ganhou em 79, em 80, o inverno de 97, ganhou em, também em 2021. É o ensejo nosso aqui, né? Ficou Isso. um tempão sem ser campeão, foi campeão recentemente em 21 para terminar o jejum. A gente faz o som das torcidas. O Cruz Azul que tem também quatro Copas do México. Em seu currículo, um time tradicional e bastante vencedor. A gente vai ouvir agora, na canção 2, a torcida cantando que você, Cruz Azul, é, me fez feliz, me faz feliz. E é, em minha vida, você tem sido melhor e, e estou onde você está. Alguma coisa, mais uma música dessas de declaração de amor, a canção correspondente, Nunca Vou a te de Christian Castro per Som das Torcidas, a gente ouve o Christian Castro cantando e me ouvem por cima aqui falando também que o Som das Torcidas é um projeto autoral da Central 3 há oito anos, no seu oitavo ano de vida, sendo tocado pelo Matias Pinto comigo aqui. A gente tem as ramificações, tem as lives no na bancada que uh, uh, um tão grande está né, com o Irlan e grande time ao redor, é um lugar de debate de cultura de arquibancada bem importante e a gente pede o seu olhar em apoia.se barra central 3, apoia.se barra central 3 este é um projeto tocado em troca de zero reais, mas a central 3 para existir e bancar esse projeto precisa da ajuda de quem nos ouve. Matias.
1: Isso, estamos ouvindo aí o Christian Castro e, conforme prometido, ele que é sobrinho do Ramon Valdez, né? Então, hum. o sobrinho do seu Madruga cantando a música, né? O Christian Castro que não é muito ligado ao futebol, mas tem essa, essa relação de parentesco aí, talvez com o personagem mais querido no Brasil é, do programa da Televisa, né? E o primeiro verso, né, dessa paródia aí da enteada sementeira, eles dizem, né, Temo te llevo en el corazón, e chemo é uma corruptela de sementeiro, e na gíria mexicana também se refere ao adicto à inalação de produtos químicos ligados à manufatura, né, como cola de sapateiro, ou solvente, né? Então, é tipo o termo passando aqui pro nosso contexto, é, é o Noia, né? É o pedeiro também, como, como chamam, né? Então, é o, é o cara que é, usa dessas drogas que são de fácil acesso é, para ficar doidão, né? Então, é, tem essa relação também, né? De você se referir ao clube, mas de ter essa relação também como de um adicto, né? De você tá sempre presente, tá sempre querendo buscar, tá por perto é, do clube do seu coração.
0: Uh, o Matias que é um tecos, né? Te tecos, tecos, tacos, tecos. Como é que é lá, Matias?
1: Atercos.
0: Atercos. Atercos, é... né? Filmaço. Ya... Já, já estou aqui. Você não gosta muito aqui. desse filme? Nossa, né? eu
1: achei. Para mim o melhor filme que eu assisti no ano passado.
0: É, então eu achei um filme bom. Um filme bom. Bom. É um filme bom. É, Nota ya... 7. 6,5. Já não estou aqui. Eu, o filme eu não faço por número, é por estrelas. Três estrelas. <risos> Três estrelas, <risos> <risos> estrelas. Perfeitamente. É um bom filme, um bom filme sem dúvida nenhuma. E tem uma turma lá que não deve ser muito ligada em futebol, né? É uma turma ligada na música, uns raperos. Isso, mas é em, em outra cidade, né? Eles
1: são de Monterrey, inclusive no, nos créditos finais, um, um dos atores tá com a camisa do, dos raiados, né?
0: Vamos ouvir Caoma. Com Chorando Se foi, que sucesso, que fim trágico teve a vocalista do Caoma, mas que sucesso foi, chorando se foi, não só no Brasil, a versão, uh, a versão em espanhol, né? Ricocheteou por todo o continente com Los. Carjas, Llorando, se foi. A gente vai ouvir as duas. Los Carjas cantando em espanhol, Caoma cantando em português e a torcida do Cruz Azul, por que não, cantando De La Sangre Soy em, em função da torcida organizada que se chama La Sangre Azul. ¡Gracias! Sí. Sí. O Matias uh, volta para a cadeira aí. Eu sei que você se empolga <risos> um pouco com o caroma. É, veja você que La sangre azul, né? O sangue azul é, é uma torcida, é a torcida principal do Cruz Azul, fundada no começo de 2001 por dissidentes da Ultra Azul, a mais tradicional, que por sua vez nasceu no comecinho dos anos 80, ali, né? Por ser a primeira, tal, ela, ela é uma muito tradicional mas a Sangre Azul é uma da, talvez hoje seja a mais, uh, mais relevante ali para a arquibancada mexicana.
1: Isso, até porque a, a, a Ultra Azul depois acabou desaparecendo também, né? A Sangre Azul se tornou a, a barra homogênea é, seguindo o, o Cruz Azul, né? É, e por conta das participações do Cruz Azul, né? Nas competições chanceladas pela Comembol, lá Sangre foi a primeira barra mexicana a estabelecer alianças com outras enteadas sul-americanas, né, como os Comandos Azules, do Milionários, La Boca del Poço, do Emelec, Los de Abarro, da Universidade de Chile, e Los Guerreiros, do Rosário Central. Né. Inclusive, e a Mancha Azul, do São José. <risos> <risos> Inclusive, <risos> a, e, existe muita semelhança entre o Cruz Azul e o Emelec. Né? Fica até aí ideia para um programa seguinte, né? Porque os dois surgem mais ou menos na mesma época, ligados ao beisebol também, do, vindo de uma empresa, então é, não à toa tem essa amizade, né? Assim como em 2015 surgiu um time de várzea na zona norte de Guarulhos, chamado Cruz Azul Continental 3, em números romanos, cuja torcida organizada adotou o nome de Sangue Azul. E daí eu entrei na página do time no Facebook e vi Isso que... é deep web, hein? Não, total. E eu vi que atualmente quem joga lá é o Jorge Mauá, a quem eu entrevistei em 2015, numa matéria que eu, o Paulo Júnior e o Léo Lepre fizemos do Clássico Juvenal. Na época ele jogava no Nacional e meteu os dois gols na vitória do, do Clássico pela Série A3 daquele ano. Mas ele é um cara que sempre circulou aí entre o futebol amador e as divisões do acesso profundo aqui do campeonato paulista, né? Então, se o Jorge Mauá estiver ouvindo a gente aí, um salve para ele, né? E, e curioso é toda também, a né? É e, e curioso isso, né? De que a gente está ouvindo aí chorando é, se foi, que é a, a música original é do Los Carrarcas, é um conjunto lá da Bolívia, e daí acabou sendo adotada no Brasil, né? Pelo Caoma é, com chorando se foi, é, então a, a, e, e rolou isso né com esse time de Vargas lá, de Guarulhos, que adotou o nome do Cruz Azul e da sua principal torcida. né E daí, nas páginas do Cruz Azul, eles dão maior moral para os caras também. É, reproduz os vídeos, tudo. Então, rolou um, um intercâmbio aí, Brasil e México. Não <risos> se sabe... Talvez né, o México... O México jogou em São Paulo? Copa de 2014? Não. Não, mas eu vi muito mexicano na época aqui. Talvez então... É, em Guarulhos ainda né os caras chegando deve ter se perdido ali <risos> e acabou estabelecendo aí né um pedacinho do México na quebrada ali de Guarulhos
0: é eu tô, eu tô fazendo tô fazendo as contas aqui é o México não não chegou nem perto né não, não é jogou
1: duas vezes em Fortaleza uma é.
0: vez em Cuiabá, acho que em Cuiabá, não, é. na, na Arena das Dunas, acho que foi México e Croácia. É, Natal então. É. Ou Cuiabá, não, não vou me recordar desse jogo específico. É. Tem um vídeo de uma treta na, no YouTube, isso eu lembro. Se você jogar é. assim, treta México-Croácia, ah. Copa 2014, tem uns. Tem um... Olha,
1: <risos> te, teve treta pra tudo que é gosto na Copa é do Mundo. Viu? Bonita. Eu, eu, deixa os garotos brincar. <risos> Oh, Camarões foi Natal é. e Croácia foi Recife.
0: Ah, perfeito. Aquele é. estádio que é, a, gente, lá... a gente não lembra porque não é um estádio, né? É, assim, não... São
1: Lourenço da Mata, né?
0: É. Recife, um pra... aspas, né? <risos> Isso. É. Um abraço para toda a comunidade do Cruz Azul em Guarulhos. Eu queria saber por que o Cruz Azul Continental 3. É. Mas essa dúvida eu consigo conviver com ela numa boa. Eu vou ficar com esse mistério para mim. O 3 para mim é ah, mais.
1: Pode ser Coab, né? Tipo Coab ah, 2 ser. em Itaquera, que também é, é
0: no, em algarismos romanos. Né? Pode ser, pode ser. Mas que conexão bonita. Viva o pessoal da Sangue Azul, do Cruz Azul, daqui e de lá. Vamos para a música 4 com Alejandro Sanz, Coração Partido, uma das músicas. Você uh, sabe que eu aprendi com essa música, né, Matias? Que Tiritas é Band-Aid, né? Essa <risos> música começa com Tiritas para o coração Porque é Tiritas aí <risos> é? é isso Até você põe uma uma, um curativo ali pro coração partido de Alejandro Sanz, a mas, torcida mas do Cruz isso, Azul. isso na Espanha, né? Na Espanha, provavelmente é. na Espanha.
1: Que, que nem Sanz... uma prima minha, que filha de português, estava em Portugal e não sabia falar Band-Aid, né? Que em Portugal é pensos. Pensos. Então ela, pensos? ela na farmácia não, não, não sabia
0: <risos> pedir né, o Band-Aid. É. Eu penei em Rosário para encontrar uma lan house. Eu falava lan house e não vinha ah, nada Eu Ciber, era é o ciber Era o ciber, teria, era o ciber louco. Vamos lá, vai o Alejandro Sanz Bonito o Alejandro Sanz Alejandro San, Um homem bonito Canta e a torcida do Cruz Azul uh, Faz a sua versão Quem te seguirá em cada estádio
2: Quem um dia só me fez chorar
0: é o som das torcidas, mate, e a letra ah, dá um indicativo, né? Quem te seguirá em cada estádio, você pode pensar é, significa que eu te sigo em toda parte como local e como visitante, mas no caso é mais do que isso, né? Porque o torcedor do Cruz Azul, como a gente já citou no começo do programa, teve que se habituar com um clube que transitou por mais de um, uma cidade, por mais de um estado, né? Um clube que andou pelo mapa mexicano. Então, o torcedor quando afirma que segue o clube em cada estádio, na verdade está dizendo uh, um tanto sobre a história do clube. Isso. É, como eu falei, né? o clube foi
1: fundado é, em Raso, é, no estádio de Hidalgo. Depois, construiu o seu estádio o 10 de dezembro, numa cidade vizinha, chamada Tula de Allende, é, onde permaneceu durante as primeiras sete temporadas na primeira divisão. É, depois, Passou a mandar suas partidas no Estádio Azteca, né, do novo rival América, é, e se estabeleceu então no, no Distrito Federal, né, na Cidade do México, é, onde permaneceu jogando no Estádio Azteca até 1996, quando mudou para a Cidade de Deportes, também na capital, que tinha sido a casa do Atlante, né, quando o Atlante também mudou para a capital mexicana, é, e permaneceu nesse estádio, que passou a se chamar Estádio Azul, é, até 2018, quando retornou né, ao principal recinto esportivo capitalino, né, o Estádio Azteca, que tem capacidade para mais de 80 mil torcedores, né, um estádio que e não tem problema né, de dividir com, com o rival América, é, mas mostra aí né, que o, o Cruz Azul, durante sua história, peregrinou bastante.
0: A gente grava este Som das Torcidas num dia 7 de junho, em 2021. Ele sai no ar alguns um, um, dias depois e você pode estar ouvindo a gente bem depois, em outro ano, inclusive. O podcast é bom por isso, entre outras coisas. E a gente faz o registro do tempo aqui, da semana que a gente viveu um salve para toda a torcida sabaleira, o, as imagens que chegam, que rodam o mundo, que chegam pra gente aqui de torcedores do Colom festejando, chorando, um senhor com 91 anos chorando, um pai que não consegue nem abraçar o filho porque o corpo dele se retrai de tanta emoção, ele vai para uma posição quase fetal ali, de tanto chorar com o título, é muito louco, esse negócio de futebol é muito louco, o Colom é um time muito grande, né? Regionalmente muito grande. É diferente da, da, no Brasil, que a gente vai comparar com outro time. Mas aqui a gente tem os campeonatos estaduais. E você acaba sendo campeão na história. Um time do tamanho do Colom. Passar tantos anos sem levantar uma taça. Foi bonito. Me emocionei no fim de semana. Tenho certeza que você também, Matias. Feito o parênteses. Não,
1: só, só complementando, né? A gente tem um programa sobre o Colom, que a gente gravou em 2018... Antes do, do, do Colom ter, ter copado Sula, o, né? o Morumbi, né? que foi impressionante ali, eu, eu, a gente, eu gravei o programa sem ter é, testemunhado a força dessa torcida, é, então eu, eu fiquei bastante impressionado e, é, e no ano seguinte né, teve a, aquela mobilização também para a final da Sul-Americana, que acabou perdendo para o Independente Del Valle, então tira o chapéu aí né, para os sabaleiros e a gente citou né no no programa passado sobre o Bucaramanga, né? Do do, do dos rivais, no caso do Cúcuta, né, que levaram um, um caixão pro estádio lá General Santander. Mas eu fiquei chocado também com o tiozinho que abriu a urna é, funerária do pai, onde estão <risos> repousando as cinzas como a broca é, para tomar um vinho com o pai, porque eles tinham feito essa promessa. <risos> Olha, da, rola uma aliança aí com com o Cúcuta e, e Colô, né? Até porque as cores são as
0: mesmas. <risos> rola, rola assim, foi, foi, foi aquela assim, gente é, alguém avisa <risos> alguém avisa dá uma segurada, passou um pouquinho mais bonito, tudo vale Matias, vamos falar de rivalidade a gente chega na música 5 desse som das torcidas e é a hora, geralmente que a gente começa a cantar as músicas aqui uh, nas quais Uh, rolam soltas as trocas de insultos entre a torcida homenageada e a torcida do seu rival. Que, no caso, você pintou aqui <risos> numa cor que é muito difícil de você achar no Word hein? Eu não <risos> sei nem o nome dessa cor, é uma cor bege escuro, né? É. E é difícil mesmo você achar. Uh, de que time eu estou falando, Matias? Estamos falando
1: do Clube América, né o principal rival do, do Cruz Azul. E aqui a, a ironia, né? Porque essa música é, é do começo da década passada, né? E eles falam quero Queimar el Gajineiro. E naquela época o Cruz Azul jogava no Estádio Azul, né? Só que agora eles voltaram para o Azteca, que é o, o, o que eles fazem referência ao Gajineiro. Então a música está datada, mas tem essa questão de, de rivalidade. E aqui a gente vai falar mais da rivalidade entre as, as Barra Bravas, né? Porque no caso do Cruz Azul, permaneceu só a Sangre, é, enquanto que do América são três distintas, né? Até por conta do tamanho do, do Estádio Azteca. Então você tem a Distúrbio 77, é, Lá Monumental 16 e Ritual del Caos 48, que é os setores onde cada uma se localiza lá, né? Então eles falam, é, quero queimar el gajineiro matar el ritualero y la monumental. E no final, crema te conocemos, né? Porque o, o acordo América está mais para o creme do que para o amarelo, né? Mas varia muito de, de ano para ano. Crema eres cagón, esses loucos del distúrbio. São lor putos del tablon. Então fica aí a bronca né do, do pessoal da Sangre Azul com as três barra bravas é, do
0: América. Vamos lá. Quero queimar el jardineiro com la mosca etc. Eu te quero dar de la mosca Tsetse É a música que inspira o torcedor do Cruz Azul a insultar os torcedores do América. O clube América, é que acredito, posso estar falando uma besteira aqui, né, Mate? Mas eu acho que é a, torcida, é a maior torcida, né? Do México?
1: Não, a maior é do, do Tivas, mas o América vem em segundo. Ai, mas é, são, são as, as duas maiores: é, é Tivas e América. E Varia bastante também, né? Mas. As últimas pesquisas apontam que a, a torcida do Tivas é maior.
0: O Tivas, que é um time mais... Território inteiro, né? Um é. Mais espalhado, uma torcida mais espalhada. Perfeito.
1: E... Vamos lá, Mati. Falar dessa rivalidade, né? O primeiro clássico, o Hoven, é... que é o nome, né? Foi disputado em um amistoso em 23 de junho de 1963, no qual o América goleou o Cruz Azul por 4x0. E o duelo recebe essa alcunha desde 1972, quando os dois clubes decidiram o campeonato daquela temporada, com vitória azulina por 4x1, no que seria o primeiro título do, do tricampeonato que se seguiria. E como os cimenteiros haviam se mudado de Hidalgo para o Distrito Federal no ano anterior, eram os caçulas da capital, né? já que as águilas do América já tinham uma rivalidade forte com os Pumas da UNAM. E de lá para cá, né, a Sula e Crema se enfrentaram em mais 182 oportunidades, com um total de 55 vitórias, 63 empates e 65 derrotas.
0: Vamos então à música 6 do Som das Torcidas. A torcida do Cruz Azul canta Gioparo em Una Banda e a música original chama-se Los Caminos de la Vida a versão que a gente vai ouvir é da tropa Varenata e a torcida do Cruz Azul faz os insultos que quando a gente voltar o Matias explica <risos> Matias, não tem muito o que explicar, se a gente ouviu a letra aí, entendeu? Eu não quero que você, né, <risos> não, não precisa traduzir o pé da letra, porque uh, deu pra entender. Mas é um pouco mais aí dessa rivalidade, uma rivalidade que uh, dividiu uh, e divide o estádio Azteca, o mais icônico estádio do, com certeza do, da América do Norte Central.
1: Isso, e né? afinal, palco de, de duas finais de, de Copa do Mundo, né? O primeiro, inclusive, né? Que conseguiu isso. E aqui é, é, é mais uma oposição, né? Porque fala de, dessa questão de que o, o Cruz Azul, a torcida, tá sempre atrás do clube, apesar de, de não ganhar, né? E que tem essa ambição de é, levantar novamente a Copa, de, de festejar... É, e diz né, para o pessoal da América chupar um evo, né, que é, <risos> enfim, acho <risos> que não precisa de, de, de tradução, né, diz que rouba o pessoal da América, então tem essa questão dessa rivalidade muito forte. Que não é o caso, em termos de torcida, da próxima rivalidade que a gente vai citar, é mais uma questão esportiva, né, porque não tem uma inimizade tão grande. Entre o Cruz Azul e o Tivas, né? Que é, é, o Tivas é o, o apelido né, do Deportivo Guadalajara, mas ele acaba sendo mais conhecido por essa alcunha. Mas aqui eles provocam, né? E daí é, é algo que é bastante corriqueiro, não só no futebol mexicano, mas, mas no, no cenário latino-americano como um todo, a questão da homofobia, né? Então eles falam aqui Tivo Maricom. Repetem várias vezes e termina com La puta que te parou. E o curioso aqui, né? Porque o, o, o apelido do Deportivo Guadalajara é no feminino, né? São Las Tivas, que é a, a cabra, né? Só que aqui eles falam Tivo, Maricom, justamente, né? Tipo, para de, Devolve essa questão do masculino justamente para é, vir a homofobia é, na sequência, né? Então... Não é comum no México se referir ao clube como tivo, são as tivas. Só que aqui eles invertem justamente para ter essa carga homofóbica. Então vamos ouvir aí a, a, esse canto, que é muito breve, né? não, não, não é tão elaborado, que é baseado no refrão de entregar el marrom de los autênticos decadentes.
2: <música> Tiro é marico, tiro é marico, tiro é marico, tira. Cholina Bordolina Pantuti <risa> Es la máxima presión En la tele y en las revistas Lo salvó todo lo justo y se tenuda la vista Los infartos aumentaron Añario por este asunto
0: Vivo Maricón, la puta que te parió, los auténticos decadentes, o Mate, ah. Uh... Enfim, você citou, já explicou que essa canção, né, é, você explicou a, a história dela, a conotação dela, uma conotação homofóbica, né? E eu não sei dizer, eu fico em cima do muro sobre isso, a história do bicha aqui no futebol brasileiro, é, tem gente que acha que isso aconteceu porque teve a Copa do Mundo aqui os torcedores do México vieram pra cá e ensinaram a gente. Eu acho que a gente já sabia cantar Sim. isso antes, né? Não e, é exatamente. O México talvez tenha intensificado esse canto no Brasil. E, inclusive, é, eu, eu consigo é, marcar
1: justamente a transmissão do jogo entre o Cruz Azul e o Corinthians pela fase de grupos da Libertadores de 2012, porque naquele ano mesmo a torcida do Corinthians começou a fazer isso nos clássicos com o São Paulo. Então, é anterior a Copa do Mundo de 2014 isso se intensificou durante um tempo é, de fato, mas aqui em São Paulo é, a inspiração da torcida do Corinthians veio por conta desse jogo, da transmissão né, do, 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 do jogo lá no México, sendo que a, a torcida do Juventus aqui na Moca já tinha esse cântico há muito tempo, mas em vez do, do bicha eles gritavam filho da puta, né, que aqui no, no cântico do, do, do Cruz Azul tem os dois, né? então é, não tem tanto essa questão. Inclusive, a, a, a gente gravou né, na, na Copa do Mundo de 2014 um especial da CONCACAF, no qual a gente citava isso também. Né? E falando propriamente né, dessa rivalidade com o clube deportivo Guadalajara, é, os clubes se revezaram nos dois primeiros postos por três ligas consecutivas entre 69 e 71, com dois títulos para La Máquina Cementeira e um para o Rebanho, né? Só que na temporada 1986 e 87, as tivas ganharam a única final válida pelo campeonato entre os dois, batendo as liebres, né, que é o, é o animal, que, que é o mascote, né, do, do Cruz Azul, esse não é tão utilizado, por 4x2. E, já que eu citei a, a Libertadores, né, a gente vai falar um pouco desse desejo é, pretérito né, do, do Cruz Azul de conquistar a principal competição é, continental da América do Sul, algo que não é mais possível para os clubes mexicanos.
2: Infiel. recuerdas que eu le mandava rosas, pero la conquistou mais tu clave Assim é Llevamos juntos ser juntos hasta el balcão aquele, tu la e y mará. Outros
0: Maracas de Juan Sebastián junto de Alberto Vázquez é a música inspiradora uh, da torcida do Cruz Azul nessa canção que a gente acabou de ouvir. Que lembra o. A gente tá em 2021, né? 20 anos, 20 anos atrás. O Cruz Azul chegando numa final de Libertadores. Tinha o Palência nesse time, né? Sim. Tinha o Palência, bom jogador. o Palência que tinha duas. É que ele, o México, naquela época, tinha muita figuraça, né? E o mexicano parece que tem uma propensão a falar mais. A gente lembra mais do Hernandes, do, do Blanco, né? É, mas o Palencio era Bautista. bom de bola. Bautista, o o Palencio era bom de bola. E aquele Boca Juniors era muito bom. Embora a final tenha sido polêmica, né? É. Foi polêmica. A final foi polêmica.
1: Pois é, e, e, e essa foi uma Libertadores que é, eu, eu não sei você, a mim, você estava mais envolvido com ela, mas foi a da PSN, né? Que teve toda essa questão né, do, dos direitos, enfim, surgiu esse novo canal é, que não, não, não tinha no, no pacote lá de casa, então eu, eu acabei só assistindo os jogos que passaram na TV aberta, né? Então foi uma Libertadores que eu acompanhei muito pouco, acho que. Da... Desde 94, né, que foi, acho que foi a primeira Libertadores que eu acompanhei a Vera. Essa foi a que eu menos assisti por conta da,
0: dessa questão. Perfeito. Foi uma época que você estava um pouco, né? Foi uma época que você deu uma. Estava fazendo outras coisas da sua vida e não acompanhou o futebol com o entusiasmo habitual na sua vida. Mas no meu caso, ali, assisti bastante, sim e fui prejudicado também né? na semifinal. Mas tudo isso é um outro assunto. Não temos por que falar de Palmeiras aqui. A gente ainda tem mais uma, duas músicas aqui para ouvir. Mas temos que falar uh, um tanto ainda sobre a campanha do Cruz Azul nessa Libertadores, que é de 2001, mas começou no ano anterior, né, Mate?
1: Isso. O Cruz Azul, né, nessa temporada é, foi o primeiro clube mexicano a disputar uma final é, da Libertadores na sua é, na competição, só que a campanha começou em 2000, né? Com um grupo binacional entre México e Venezuela, no qual passaram o sementeiros e o Deportivo Táchira. Já é, no ano seguinte, pelo Grupo 7, o Cruz Azul foi o líder, com 13 pontos, ficando à frente de São Caetano, Defensor Sporting e Olmedo. Já no mata-mata, eliminou na sequência Cerro Portenho, River Plate e Rosário Central só parando para o então campeão Boca Juniors que venceu a partida de ida é, no Azteca por 1 a 0 mas perdeu a volta em plena bomboneira pelo mesmo placar é, e o, na disputa de pênaltis o brasileiro Júlio César Pinheiro desperdiçou a quarta cobrança, assim como dois companheiros e os chineses conquistaram seu quarto título continental, o segundo consecutivo desde a marca penal. Né? E até puxei aqui a ficha do Júlio César Pinheiro, que eu confesso não me recordava dele. Ele que fez a carreira entre México e Espanha, e no Brasil só jogou um pouco é, pela Ponte Preta. Depois voltou para o México e foi encerrar a carreira no Japão. Ele que é paulista de Itapeva. Eu já joguei um campeonato em Itapeva. Ah, vá. É. Ganhou? Não, foi vice-campeão. Em compensação no Uruguai, né, Marcos? Não, foi na Argentina. Ah, foi na Argentina, foi na Argentina. né? Uruguai, na Argentina. O, 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 eu não fui, mas o autônomo chegou na final, eu acho.
0: Foi, foi, foi vice-campeão. Na Argentina fomos campeões, né, Matias? Campeões. Parabéns, viu, Matias?
1: Inclusive, a, co a coincidência, o novo reforço do São Paulo, o Emiliano Rigoni, é de Colônia Carocha, aonde eu fui campeão é, pelo alto.
0: Tô arrepiado, hein, Matias? <risos> Algo me diz que esse Rigoni... <risos> oh, é,
1: já diria o nosso amigo em comum, Fernando Toro, é a mística. La, mítica, La mística. La, mítica. La mítica. <risos>
0: Vamos lá! Oi, te venimos a ver, canta a torcida do Cruz Azul. É mais uma canção deste som das torcidas e essa é inspirada no ótimo Dead Yankee. Ela me levantou. É a música original. Vamos ouvir. Seguir. E não te penso de errar, só tenho uma ilusão: volver a salir campeão. Oh, oh oh oh, te levo em coração. Oh oh oh, se vê, né? azul campeão. Canta a torcida do Cruz Azul, Matias.
1: Isso, e aqui a gente vai falar da, da maldição, né, Leandro e a mim, que é, acho que é uma das minhas histórias favoritas aí para explicar esse jejum doméstico. É, de 23 anos e meio né, que se encerrou no último dia 30 de maio é, estamos gravando em 2021 é, no começo de junho enfim, a gente tem que voltar para 1986 quando o Cruz Azul adquiriu os terrenos em Milco, onde 4 anos depois concluiria as obras do complexo Lanória para os treinamentos da equipe adulta e as categorias de base e de acordo com o escritor Carlos Barron, em sua crônica El Campo Santo de Cemento presente no livro Tempos de Compensação o complexo avançou em direção ao vizinho Panteón Tilotepec em 1998 Panteón no, no... No México é cemitério, né? Um cemitério, mas tem toda aquela questão, né? Do Dia de los Muertos, tem muito da questão do, dos rituais pré-hispânicos. Então, a partir daí, acreditam que começou a maldição de La Nina del Blanco, que assombra os funcionários do centro de treinamentos desde então, e que os adeptos mais supersticiosos relacionam com o jejum de títulos da Liga Mexicana que durou como dito, por 23 anos e meio, sendo encerrado no domingo retrasado ao empatar em 1x1 com o Santos Laguna pela partida de volta do torneio Guardianes 2021. Que, não sei por que, que deram esse nome, até meio cafona, né? Mas feio, né? Feio. Mas aí que tá. E daí tem uma questão, né? Porque o, o, o jejum a gente tá contando só da Liga Mexicana. Só que nesse aspecto, é os mexicanos, eles têm uma medida inglesa, assim, né? Porque para eles, o, o principal torneio não é o continental, para eles é o campeonato local. Então, o Cruz Azul inclusive chegou a ser campeão, né? Da Conca Champions é, em 2014, disputou o Mundial de Clubes daquele ano, mas é, o, o que incomodava mesmo era o jejum do México, né? até porque já nesse período eram dois torneios por ano, né? Então o, foram mais de 40 campeonatos
0: que o, que o Cruz Azul é, ficou a ver navios. E no começo da década passada, né, Matias, surgiram as primeiras derivações. Por causa desse período todo, essas derrotas todas, começaram a usar o termo Cruz Azulear. É, que os, os mais ligados em futebol europeu gostam de chamar de Romar, né? Falando da Roma, ou Romar.
1: Do,
0: do, do Totter. Do Totter, exatamente. Cruz Azulear virou um termo normal, a imprensa mexicana, inclusive, adotou. Era uh, aquela derrota muito repetida e particular. Era o porcos tristes
2: <risos> do é futebol isso,
0: mexicano. Você <risos> tinha certeza que ia acontecer do Cruz Azul perder os seus títulos. É e isso passou, isso extrapolou as fronteiras do futebol e do esporte, né? Se você uh, uh, tinha paqueras e as suas paqueras davam errado, você estava cruzazuleando, né? Não era algo usado só no futebol. Uh... Para você ter uma ideia de como essa espera foi angustiante, dolorosa e com capítulos, não gosto de usar a palavra vergonhoso, vergonhosa, mas enfim, Cruz Azul uh, passou essa vergonha aí e perder tanto que virou verbo.
1: É, tinha requintes de crueldade, né? E posso citar também dois exemplos que ocorreram com dois torcedores ilustres da, da máquina sementeira, né? Começar pelo cineasta Alfonso Cuarón, esse conhecido bastante também fora do México, né? Conquistou cinco estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme em língua estrangeira para Roma, em 2019, a primeira e única película do país a conseguir tal feito e no qual existem diversas referências ao Cruz Azul, né? Ele deu um jeito de colocar a marca do clube, seja com os caminhões da empresa, a camisa do clube, é, no, nesse filme, né? Que se passa ali nos anos 70 no México. E mesmo assim, é, o, a fita não conseguiu levar o prêmio máximo da noite, né? E os rivais não perderam a chance de provocar, né? Mesmo é, conseguindo aí esse feito inédito o México, se não ganhou o melhor filme, não valeu de nada, né? Então, disseram que foi por culpa do Quaron é, ser torcedor do Cruz Azul e ter colocado essas referências ao longo do, da, das filmagens. E, mais recente, o rapper Axino foi eliminado das oitavas de final da batalha de improviso God Level All Stars, no ano passado, ao ouvir a seguinte rima do oponente Chute, né? Como vai a ganhar se levasse ao Cruz Azul, assim? Você vê as, as imagens dessa batalha, tipo, o ginásio ali vem, vem abaixo, né? Porque tava toda uma rima ali de provocação de futebol, mas essa foi o, o super trunfo, né? A, a última cartada e o cara ficou com a cara de tacho.
0: Perfeito, Matias Pinto. Uh, o Cruz Azul, eu então devo abrir o meu caderninho aqui e anotar. Está contada a história da torcida do Cruz Azul no som das torcidas. Você percebe que eu fui bonzinho hoje, Matias. Não perguntei se você gosta, se você não gosta, <risos> se você prefere o rival. Essa eu vou deixar pra lá, tá bom? A gente vai só conversar aqui. Embora você, no começo do programa, tenha me comprometido com a parte azul uh, de Maceió, é... eu não vou te comprometer ou te... Uh, jogar nos braços da torcida azul uh, uh, mexicana, tá bom? É, vai, vai
1: que o programa chega lá, né, o pessoal do México, ele, eles prestam muita atenção, né, no que se fala no, do futebol de lá, ao, ao redor do mundo, então não quero me comprometer, quero um dia visitar ali a cidade do México
0: sem correr o risco de, de apanhar na rua. É, eu nem pensei no México. Tô pensando mais em Guarulhos mesmo. Eu sei que você <risos> cola em Guarulhos. Não quero, não quero problema para você em Guarulhos, meu chapa. O som das torcidas uh, sempre trazendo história de arquibancada. É bom lembrar que esse projeto está no seu oitavo ano de vida. O Matias não só tem as ideias, como faz a pesquisa, faz o roteiro, passa horas e horas, passa madrugadas pesquisando essas músicas. Não é nada simples encontrar as referências, é um projeto uh, raro, um projeto que realmente não tem uh, precedentes. Então, uh, valorize, valorize, porque uh, é muito bom, é muito bom. Eu só toco a bola aqui, eu recebo aquele e-mailzão, deixa eu ver aqui, quer ver? Eu recebi um e-mail aqui, ó, sondas torcidas gmail.com salve, mano, tá, me manda um zap, <risos> confirmando <risos> o horário, abraza de golo. É tudo feito, eu só preciso abrir o roteiro, dar uma estudadinha e tocar contigo, Matias. Então você dá o tchau para quem nos ouve e anuncia com o que, que a gente termina. Isso, bem, manda um salve aí para todo
1: mundo que está na escuta, lembrando né, que no, no mesmo feed você encontra os podcasts do Som das Torcidas e do SDT na bancada, né, que é a nossa ramificação, que tem utilizado muito o YouTube também, então fica ligado lá no YouTube do Na Bancada. Está é, rolando lives muito boas, né, com gente muito bacana né, que está fortalecendo aí o projeto. Então, é, Graças ao empenho do Irlã Simões, que é meu parceiro nessa. E a gente vai encerrar o programa escutando né, o rap é, lançado no, na década passada, chamado A Sul Decoração. Por Supremo y Arzu Valeu
2: levanto. Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Pero me levantó hey, hey Supremo Arzu, sube esa cumbia, papu La cumbia. Que se escuche Desde México para Estados Unidos Arzu Arzu de corazón cantando en las calles al estadio, no es sé como vivo yo ya azul azul de corazón le carreo al tambor en las calles al estadio, no es sé como vivo yo ya ya a toda máquina va esta locomotora como siempre, ya llegó la hora Queremos la victoria Y por eso no me canso Construyendo la gloria, así vamos paso a paso Mi gente sabe lo que pesa Esta camisa, es un legado Y un orgullo, que alguien me lo quita Desde la
0: tribuna, te Como siempre, cada 15 días Mi barra está presente Desde las afueras, previo al partido Caravana alegre Cerveza, todo chido Desde el abuelo, el padre con su hijo La herencia más hermosa
1: Aqui siempre conmigo, este es é mi
0: color, sangre azul es é minha pasión, y arrimo ritmo de esta cumbia supremo con sabor, todo por mi gente, el orgullo de mi piel, todo por ustedes que siguen siendo fiel, un hincha como tú e Chemin está de acuerdo, 24/7, sabes que no miento, reconocimiento
2: a aquellos con aguante, esos é um sentimientos, venga hacia se adelante azul, azul de corazón. Al en las calles al estar, es como vivo yo. Yeah. Azul, azul de corazón. Del barrio al tablón, en las calles al estar, es como vivo yo. Yeah. Azul desde la cuna hasta después de viejo. Se si hasta la muerte cada dia lo festejo. Me visto elegante, local o visitante. Del barrio al tablón, mi gente, si tiene aguante. Vários kilómetros recorro para verte, Lançando la bandera, buena vibra, ya se siente. Miro el estadio repleto de dos colores. Cruz azul por siempre, el amor de mis amores. Sentimiento único, pocos lo entienden. Con carro y corazón el escudo se defiende. Es nuestro estilo de vida, me explico. Que como la máquina no hay otro equipo. De norte a sur y de este a oeste, llenando cada sede. A quem lhe pese Tu formas parte Todo esto es tuyo Esto azul, azul, azul Grítalo con gran orgulho Azul Azul de coração De barrio altavão De las calles al estadio Haces como vivo yo Azul Azul de coração De barrio altavão De las calles al estadio Haces como vivo yo Yo, sí, supremo e arzu, ah uh, uh. levante manos, yo, como suena Chemin como suena, ah uh, ah. Uh.